2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí một phần cho dự án tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, đồng thời đề nghị địa phương sử dụng nguồn vốn này một cách tiết kiệm hiệu quả nhất. Trước đó, ta hội nghị xúc tiến đầu tư Tường Đảng Sơn đã trao quyết định đầu tư cho 37 dự án với số vốn lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Sơn và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang phải trải qua đợt chiều cường nặng nhất trong 3 năm trở lại đây, nhiều nơi nước ngập sâu đến hơn 2 m, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Trong phần tin thế giới, Chính phủ Anh khẳng định quyết tâm sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10, bất chấp có thỏa thuận hay không. Mưa bão bất thường ở miền Bắc Ấn Độ khiến hơn 100 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Lạng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn với chủ đề Lạng Sơn điểm đến thành công của nhà đầu tư. Khoảng 500 đại biểu tham dự hội nghị là các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với thế mạnh kinh tế cửa khẩu rất lớn, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên 5 tỷ đô la mỗi năm, thì chỉ cần một phần nhỏ giá trị dòng chảy thương mại này động lại ở nền kinh tế, thì Lạng Sơn sẽ rất khác. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn đã công bố 37 danh mục dự án thu hút đầu tư. Trong giai đoạn 2019-2019, 2025. Với hội nghị này, có 102 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư với tổng số vốn trên 105.000 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, chia sẻ với những đánh giá tích cực về tăng trưởng của Việt Nam do đại diện ADB nêu ra tại hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tăng trưởng ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số còn thấp. Do đó, những hội nghị xúc tiến đầu tư rất quan trọng để thu hút đầu tư, để thu hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng các khu vực, giúp Việt Nam phát triển đồng đều theo tinh thần của Liên hợp quốc là không để ai bị bỏ lại phía sau. Nêu lên những tiềm năng đầu tư hấp dẫn của Lạng Sơn, Thủ tướng cho biết với cao tốc đường bộ Bắc Giang Lạng Sơn vừa hoàn thành, thời gian di chuyển tuyến Lạng Sơn Hà Nội chỉ còn hai tiếng đồng hồ. Đây chính là điều kiện quan trọng để thu hút phát triển với tỉnh biên giới. Thủ tướng cho biết, hơn 200 km biên giới giáp với các địa phương của Trung Quốc cũng là lợi thế lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu. Để thu hút mạnh mẽ đầu tư thời gian tới, thủ tướng cho rằng tỉnh cần phát huy thế mạnh các cửa khẩu quan trọng trong các hành lang kinh tế. Đây là điểm khởi đầu của Việt Nam trong hai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh Trung Quốc Lạng Sơn Hà Nội Hải Phòng và Lạng Sơn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài tham gia hành lang xuyên Á Nam Ninh Singapore. Lạng Sơn cũng là cầu nối quan trọng giữa dòng chảy đầu tư giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Thủ tướng cho rằng những lợi thế này mở ra thị trường lớn
4: cho Lạng Sơn. Và chúng ta biết là chúng ta chỉ cách thủ phủ Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây có 230 km và cách thủ đô Hà Nội chỉ có 150 km mà toàn đường cao tốc hết. Và như vậy. Lạng Sơn sẽ có một cái thị trường lớn 50 triệu dân của Quảng Tây với GDP quy mô 300 tỷ đô la. Và có một cái thị trường rất quan trọng là vùng thủ đô của Việt Nam với GDP 100 tỷ đô la. Và đây chính là một cái lợi thế mà rất quan trọng khi mà chúng ta kết nối các cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn giúp Lạng Sơn tiến gần thêm một bước để phát huy cái lợi thế so sánh này. Bây giờ kinh tế thị trường nó có rất nhiều vấn đề, nhưng một thị trường vẫn là quan trọng nhất. Thị trường đây cái, cái người dân đấy và cái quy mô cái, cái nền kinh tế đấy nó, nó rất quan trọng để các đồng chí ở giữa một bên thủ đô hành, một vùng thủ đô, một bên thì quảng đại. Các đồng chí biết phát huy cái này không? Các nhà đầu tư biết phát huy cái này không? Minh chứng điều này,
3: thủ tướng cho biết tại hội trợ Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh, Việt Nam là nước tham gia nhiều gian hàng nhất trong số các nước ASEAN với 250 dân hàng, tất cả hàng hóa bán ở khu vực Nam Ninh đều tiêu thụ hết, cho thấy nhu cầu của thị trường này rất lớn. Với việc mỗi năm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu rất lớn qua các cửa khẩu của Lạng Sơn, thủ tướng cho rằng thế mạnh
4: từ tới cửa khẩu là một thế mạnh rất lớn mà chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy để phát triển. Chúng ta có hai khu công quốc tế và kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn hằng năm trên năm tỷ đô la, gấp ba tám lần quy mô nền kinh tế và như vậy chỉ cần một phần nhỏ của dòng chảy thương mại này động lại trên kinh tế thì lạm sơn cũng sẽ rất khác. Năm tỷ đô la qua một cửa khẩu thì cái dòng chảy đấy mà để một phần trở lại thì các đồng chí đã sự thay đổi rất lớn và chính vì thế mà thời gian qua các đồng chí đã tập trung làm được các cái hạ tầng không chỉ là hạ tầng cao tốc mà công chỉ để đưa vào sử dụng đường giao thông Hữu ừ Nghị Bảo Lâm, đường giao thông khu Phi thế Quang, đường Bản Nam Bình Độ, Đào Viên, chuyên dùng vận tải hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tăng Thanh Việt Nam, bò chài Trung Quốc. đây chính những cái điều kiện ban đầu để góp phần tích cực vào việc phát huy các cửa khẩu của Việt Nam, Trung Quốc đi qua Lạng Sơn. Đây là những ưu tiên cần thiết và những chính sách cụ thể của nhà nước để chúng ta tiếp tục điều chỉnh để tạo nên sự sức bật lớn cho nền kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn.
3: Đối với các khu kinh tế cửa khẩu, Thủ tướng cũng cho rằng tỉnh cần tập trung làm cơ sở hạ tầng thương mại và logistic, phục vụ luân chuyển hàng hóa của các địa phương trên cả nước qua địa bàn tỉnh. Tại hội nghị này, Thủ tướng cũng gợi ý cho các nhà đầu tư về tiềm năng phát triển du lịch của Lạng Sơn Đặc biệt là khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, một du địa phát triển còn rất lớn với cảnh quan thời tiết khí hậu hấp dẫn. Cùng với đó là các tài nguyên du lịch khác như Động Tam Thanh, Nhị Thanh, Nàng Tô Thị hay 600 di tích lịch sử tiêu biểu như ải chi lăng, thành nhà mạc, các lễ hội văn hóa đặc sắc, các ẩm thực phong phú là đặc sản địa phương. Cho biết sáng nay đã tham quan các gian hàng và đánh giá cao những tiềm năng phát triển nông nghiệp của Lạng Sơn, Thủ tướng cho rằng Lạng Sơn cần thu hút doanh nghiệp để phát triển sản xuất hàng hóa lớn, phát triển công nghiệp chế biến. Thủ tướng cũng lưu ý với tỉnh biên giới Lạng Sơn là cần phải xây dựng cơ chế liên kết, xây dựng hành lang kinh tế phát triển mạnh. Về tổng thể, tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột gồm kinh tế cửa khẩu, du lịch bền vững và nông nghiệp thông minh gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu. Đánh giá cao tỉnh hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để mạnh xây dựng chính quyền điện tử. Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư cải cách mạnh mẽ hành chính công, nâng cao chất lượng cán bộ và phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp.
2: Sau khi dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và cho ý kiến xử lý một số kiến nghị của địa phương, trong đó có việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
5: Báo cáo với Thủ tướng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh, công ty cổ phần b Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị và Ngân hàng đã tính toán xác định tổng nguồn vốn tham gia thực hiện đoạn cao tốc chi lăng hữu nghị là 8.310 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư cam kết góp 1.750 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cho vay 3.400 tỷ đồng, ngân sách nhà nước tham gia sáu 160 tỷ đồng. Tình kiến nghị, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan, xem xét đề xuất chính phủ phương án hỗ trợ dự án từ ngân sách nhà nước 3.160 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn cam kết sử dụng một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ dự án là khoảng 1.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng cho biết quốc lộ 4P có đoạn km trăm trừ km 18 từ nút sau đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn vào thành phố Lạng Sơn và đi khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn và với tỉnh Quảng Ninh xuống gấp. Do đó, việc cải tạo nâng cấp đoạn này là rất cần thiết và cấp bách, nhằm liên kết các khu du lịch trên tuyến hành lang Nam Ninh-Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh như Trà Cổ, Hạ Long, khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh, Cát ba Hải Phòng, đồng thời đáp ứng nhu cầu phục vụ xuất nhập khẩu của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tình kiến nghị, Thủ tướng cho phép tỉnh Lạng Sơn được triển khai dự án cải tạo nâng cấp đoạn km 3, 700 km 18, quốc lộ 4B bằng nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 thuộc Ngân sách Trung ương. Khởi công dự án trong năm 2020, kinh phí đề nghị hỗ trợ đầu tư đoạn đường khoảng 800 tỷ đồng. Về dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước bản lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 818 tỷ đồng. Tỉnh Kiến Nghị, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tỉnh 200 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Tình đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế xem xét trình chính, chính phủ sửa đổi quy định tài khoản 7, điều 91, Nghị định số 54-2017-NDCP theo hướng cho phép nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương để tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu được qua địa bàn tỉnh. Sau khi các bộ ngành có ý kiến, Thủ tướng kết luận buổi làm việc. Đối với tuyến cao tốc từ chi lăng lên hữu nghị, Thủ tướng yêu cầu.
4: Tôi đồng ý kiến và đồng ý kiến của các đồng chí là chúng ta đã làm được cái tuyến cao tốc Bắc Giang lên Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn là cố gắng rất lớn rồi. Còn lại bốn ba cây số nữa, thì tôi đề nghị giao cho Bộ thông Vận tải, các anh chủ trì của Lạng, bên Lạng Sơn là thống nhất cái kiến nghị của anh Chí Dũng đó, để có một cái phân, phân phân kỳ đầu tư một cách hợp lý để mà chúng ta có thể phù hợp với khả năng tài chính của chúng ta. Trong đó, thì tôi đề nghị mấy cái ý. một là nhà nước và hỗ trợ các ông chí phần. Cái thứ hai là Lạng Sơn phải tiết kiệm ngân sách để bỏ ra một phần rất quan trọng. Và thứ ba là ngân hàng, hôm nay các anh tú đây cũng vượt qua khó khăn để hỗ trợ cho cái dự án quan trọng này phát triển. Và nhà đầu tư họ cũng rất là hăng hái quyết liệt này để chúng ta sớm kết nối Lạng Sơn, cửa khẩu hữu nghị để phát huy toàn tuyến từ cửa khẩu hữu nghị và đến đến Hà Nội.
5: Về đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước bàn lải giai đoạn 1, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chia sẻ khó khăn với tỉnh bằng việc hỗ trợ từ dự án nguồn vốn trung hạn do Bộ Quản lý. Về vấn đề nâng cấp cải tạo dự án đoạn km trăm chứ km 18 quốc lộ 4B, Thủ tướng nêu rõ, Đoạn đường này góp phần quan trọng khai thác tiềm năng khu du lịch Mẫu Sơn, đồng thời giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng bộ giao thông vận tải xử lý. Về đề nghị sửa đổi quy định, tại Nghị định số 54-2017-NDCP theo hướng cho phép nhập khẩu dược liệu qua cả cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương, Thủ tướng nhất trí và cho rằng có thể thêm một điều vào nghị quyết của chính phủ tại phiên họp tới là sẽ xuất khẩu qua cửa khẩu Chima. Theo Thủ tướng, Dược liệu là một lĩnh vực thế mạnh của Lạng Sơn, từ đó có thể mở ra hướng xuất khẩu dược liệu của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10 tới. Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật đồng chí Diosdador Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết
6: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdador Cabello sang thăm Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela, mong muốn các lực lượng chính trị Venezuela đối thoại, tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở hiến pháp. Tin tưởng với sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro, nhân dân Venezuela anh em sẽ thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez, vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước thịnh vượng và phồn vinh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế thội, nhất là những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Phó chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Diosdado Cabero bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng để trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là cho công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp xóa đói giảm nghèo. Trước đó, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Tại hội đàm, hai bên thảo luận các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai đảng trong thời gian tới.
2: Cũng hôm nay, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hiếu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền tại Venezuela, do ông Cabello, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin.
7: Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Venezuela dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhấn mạnh là đất nước đã trải qua thời kỳ chiến tranh bao vây cấm vận. Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thấu hiểu, chia sẻ và luôn sát cánh cùng nhân dân Venezuela vượt qua khó khăn, thách thức của bao vây cấm vận hiện nay. Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho rằng hai bên cần tăng cường tình đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Venezuela. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền tại Venezuela, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Diosdado Cabello đã cảm ơn Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về buổi đoán tiếp trọng thị, bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa nhân dân hai nước trong tương lai. Trên cương vị lãnh đạo, ông Diodade Kabejo khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đối ngoại nhân dân.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc do ngài San Hamasek, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nội vụ làm trưởng đoàn, sang thăm làm việc tại nước ta. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì lễ đón. Ngay sau đây đón, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Jan Hamasek cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ nội vụ Cộng hòa Séc tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Việt Cường Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô
8: Lâm cảm ơn chính phủ Séc đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 cũng như việc Cộng hòa Séc với tư cách đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam là thành viên của Liên minh châu Âu đã ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy để ký hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU cuối tháng 6 năm 2019. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Jan Hamachek tiếp tục quan tâm đẩy mạnh quan hệ song phương Việt Nam Séc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giao lưu văn hóa và du lịch trong thời gian tới. Ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, nhất là hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn ngài Jan Hamachek thúc đẩy Nghị viện Châu Âu sớm phê chuẩn hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU để hai hiệp định này được thực hiện sớm nhất có thể, tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt được sinh sống, học tập, lao động và hội nhập sâu rộng vào xã hội Séc, phát huy vai trò cầu nối trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam Séc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Jan Hamasek đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Séc và Việt Nam thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng cùng với đó là mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Ông Jan Hamasek mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia
9: thật sự VOV nhanh, tin cậy, hấp
2: dẫn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau đây.
5: 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Săng dầu Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để tập đoàn có nhiều vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tài sản hoạt động kinh doanh xăng dầu cổ phần hóa tái cơ cấu thoái vốn nhà nước và thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước đồng chí bùi ngọc bảo nguyên ủy viên băng thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban từ bộ đảng ủy tập đoàn các đồng chí trần văn thịnh nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên ủy viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Đảng ủy viên, Nguyên Bí thư Chi bộ, Nguyên Chủ tịch Kim Giám đốc công ty Petrimex Singapore, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Săng dầu Việt Nam và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín Tổ chức Đảng và Tập đoàn Săng dầu Việt Nam đến mức phải xem xét kỷ luật. 2. Xem xét thiền kỷ luật Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã kết luận tại kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật của Tổ chức Đảng và Đảng viên. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010-2015-2015-2020. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đến và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Đức Vinh, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Công Thiên, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Sơn Hải, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Quang đang mắc bệnh hiểm nghèo, Ủy ban kiểm tra Trung ương chưa xem xét kỷ luật theo quy định. Bà Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son và Ủy viên Trung ương Đảng Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG. 4. Xem xét hành kỷ luật đồng chí Bùi Trọng Đắc tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở giáo dục đào tạo, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, chủ tịch hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình, và đồng chí Vũ Văn Sử, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở giáo dục đào tạo, nguyên phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, nguyên chủ tịch hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, Do đặt thiếu trách nhiệm, buông lòng lãnh đạo chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, ảnh hùng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội để nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự. Căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Trọng Đắc và đồng chí Vũ Văn Sử. 5. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trương Quý Dương do phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoa Bình năm 2017 6. Cũng tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát kiểm tra vì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số tổ chức đảng đảng viên
2: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng xử lý về thông tin 21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, theo phản ánh, có 21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc. Dọc các khu đô thị ven biển thuộc khu vực sân bay nước mặn, quận Ngũ Hành Sơn, hiện có 246 lô đất. Trong số này, có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phóng viên Bình Long thông tin.
0: Sau 15 năm triển khai nghị quyết 13, kinh tế tập thể cho lĩnh vực phi nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến năm 2018, cả nước có hơn 64.000 tổ hợp tác, trong đó thành lập mới trên 8.700 hợp tác xã phi nông nghiệp, đặc biệt là vốn điều lệ tăng gấp 5,2 lần, đạt hơn 18.400 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, số lượng các loại hình kinh tế tập thể cho lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 8% đến 15%, có 260.000 tổ hợp tác, hai mươi năm hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thu hút tám triệu thành viên và tạo việc làm cho bốn năm triệu lao động các đại biểu đề xuất tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả các chủ trương cơ chế chính sách đã ban hành nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể hợp tác xã trong thời kỳ mới củng cố đổi mới phát triển hợp tác xã cả về số lượng và chất lượng khắc phục những yếu kém phát triển nhanh bền vững trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo các nguyên tắc, giá trị, hợp tác xã. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu ý kiến.
4: Các cái chính sách hoàn hành
0: rất ưu đãi, nhưng mà khi để tiếp cận các nguồn lực để
8: thực hiện chính sách thì là rất khó. Để cho hợp tác xã hoạt động đúng và muốn có phương án sản xuất quyền doanh tốt ấy, là phải có năng lực tài chính và phải có các điều kiện cần thiết và đảm bảo. Thì những vấn đề này là không đảm bảo trên lĩnh vực nông nghiệp nó cũng còn làm được các khâu dịch vụ cho hộ nông dân cho kinh tế hộ để đảm bảo phát triển cái sản xuất nông nghiệp. Nếu quả đối với
0: phi nông nghiệp bán thân hoặc không tự làm hoạt động theo đúng các quy luật kinh tế thì là rất khó. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và hợp tác xã phi nông nghiệp nói riêng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, phải tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể hàng năm tổ chức tiếp xúc giữa chính quyền với các hợp tác xã phi nông nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiện toàn tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng trồng chéo, phân tán trong quản lý nhà nước. Phó thủ tướng nêu rõ kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và các loại hình trong lĩnh vực phi nông nghiệp chắc chắn có sức sống mới cùng với thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm sẽ đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong nghị quyết 13 đã nói là đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể và tác xã không chỉ đơn thuần về mặt kinh tế mà kể cả về kinh tế, cả về chính trị, cả về xã hội, cả về vấn đề phát triển bền vững của đất nước nữa. Không chỉ là đánh giá cái thực trạng mà quan trọng là tới đây chúng ta tiếp tục thực hiện nghị quyết như thế nào và thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật và chính sách, và đưa cái luật pháp và chính sách này vào cuộc sống như thế nào. Không đi vào thực tiễn cuộc sống, ấy, không đưa cuộc sống vào pháp luật, không đưa cuộc sống vào nghị quyết, thì pháp luật và nghị quyết không thể nào đi vào cuộc sống được. Đấy là một cái chân lý. Phóng viên Phạm Hạnh đưa tin, sáng nay
2: Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến về việc thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. Theo thông tin của Bộ Tài chính, sau sắp xếp hợp nhất, Đến nay, thì hệ thống thuế cả nước đã giảm từ 711 xuống còn 500 tri cục thuế. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiên Dũng nêu rõ, thời gian tới, tổng cục thuế sẽ tiếp tục ra soát, thực hiện sắp xếp hợp nhất, tối thiểu là 147 tri cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, trực thuộc các cục thuế để thành lập tối thiểu là 67 tri cục thuế khu vực, giảm ít nhất là 80 tri cục thuế theo đúng quy hoạch của Bộ Tài chính. Chiều nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 3. Rất nhiều vấn đề nóng đã được phóng viên của các cơ quan báo chí đặt ra cho lãnh đạo bộ này liên quan đến việc xử lý một số cán bộ thanh tra nhận hối lộ những tiêu cực trên thị trường bất động sản, tranh chấp trung cư và trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn của loại hình bất động sản nghỉ dưỡng. Tin của phóng viên Thành Trung. về việc một số cán bộ thanh tra thuộc bộ xây dựng bị bắt khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Phúc, thứ trưởng bộ xây dựng Lê Quang Hùng cho biết:
4: Theo yêu cầu của cấp thẩm quyền, thì bộ xây dựng đã có cái xem xét, giả soát công tác bổ nhiệm như nào đúng hay sai, rồi là thực hiện các quy định của pháp luật về việc đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng, tất cả các việc đã thực hiện hết và đã báo cáo với cấp thẩm quyền. Nên khi nào mà cấp thẩm quyền sẽ có kết luận thì lúc sẽ công bố cụ thể với tất cả công việc còn cái tội danh hay đấy của ấy thì phục vụ công tác điều tra khi nào ta công bố như nó.
2: Liên quan đến việc tranh chấp trung cư diễn biến ngày càng phức tạp trên cả nước, trong đó nổi lên những vấn đề như xây dựng vượt tầng, không cấp sổ đỏ đúng thời hạn, vi phạm về quy hoạch, bàn giao căn hộ không đúng tiến độ, không bàn giao kinh phí bảo trì. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay pháp luật về nhà ở không quy định hết được các tranh chấp trung cư, hành vi vi phạm nào thì phải đối chiếu với pháp luật đó. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng. Việc tổ chức thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư còn nhiều bất cập, rất ít địa phương thực hiện cưỡng chế, việc khởi tố trách nhiệm hình sự cũng không được thực hiện nghiêm. Với trách nhiệm của mình, Bộ Xây dựng đang giả soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị sửa Thông tư 02 về quản lý chung cư. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp để xem xét, làm rõ vấn đề lắp camera tại nhà riêng lãnh đạo tỉnh ủy và thống nhất hủy quyết định số 1542 thu hồi số tiền đã trí lắp camera nhà riêng của 12 trong số 16 ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
5: Những ngày gần đây, dư luận tại sóc trăng và cả nước xôn xao trước thông tin về việc tỉnh ủy sóc trăng chi gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh ở nhà các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Thông tin xuất phát từ việc tỉnh ủy sóc trăng có quyết định số 1.542 ngày 23 tháng 4 năm 2019 do phó bí thư thường trực tỉnh ủy sóc trăng Huỳnh Văn Sôm ký. Theo quyết định này, tỉnh ủy giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách đảng cho văn phòng tỉnh ủy thực hiện với dự toán hơn 981 triệu đồng. Theo thông cáo báo chí, vào chiều nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng kết luận, việc lắp đặt camera an ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng đắn của tỉnh, trong đó có việc giám sát khu vực nhà riêng các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy gắn với việc giám sát an ninh lối xóm cộng đồng Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện việc làm này đã sai về quy mô, số lượng và nguồn kinh phí. Do đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng hủy quyết định số 1542, thu hồi số tiền đã chi lắp camera nhà riêng của 12 trong số 16 ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy với số tiền là 882 triệu đồng. Nhà của 4 ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy còn lại không lắp đặt camera. Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể ban Thường vụ tỉnh ủy và các cá nhân liên quan, báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Với tinh thần cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp Trăng trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân vì đã luôn quan tâm theo dõi, kịp thời thông tin, góp ý nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí
2: Minh, chiều cường xuất hiện vào khoảng 17 giờ đến 17 giờ 30 phút chiều nay và sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới. Mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt mức là 1m75, trạm Nhà Bè đạt 1m77, vượt mức bá động 3. Mức chiều này sẽ vượt qua kỷ lục đỉnh chiều 1m72 vào năm 2017. Chiều cường lên cao khiến cho nhiều tuyến đường thuộc các quận huyện vùng trũng tại thành phố Hồ Chí Minh như quận 2, quận 7, quận Nhà Bè và Bình Chánh bị ngập nặng, cuộc sống của người dân bị đào lộn. Phản ánh của Cộng tác viên Hoàng Dương tại thành phố Hồ Chí Minh
10: Như mọi năm cứ vào tầm cuối tháng 9, thì thành phố Hồ Chí Minh lại vào mùa chiều cường, các vùng trũng thấp như quận 2, quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh bị ngập nặng. trong đó nhiều tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, giao thông hỗn loạn. Anh Trần Văn Vương, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng gần chân cầu kênh ngang số 3 thuộc đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là đợt chiều cường
4: mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Từ đầu năm đến giờ thì cái đợt chiều cường này là đợt cường mạnh nhất trong nước là rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống người dân này. Hàng quán này, đồ đạc bên trong nhà là ngập hết, hàng quán không chạy kịp thiệt hại cái này thì nói chung là cũng tính cả, cả 5 70 triệu
10: á. Riêng tại quận 2, đoạn đường Nguyễn Hoàng giao với Song Hành thuộc phường An Phú hay tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, ngay từ khoảng 2 giờ chiều đã bị ngập cục bộ do chiều cường. Các phương tiện đi lại khó khăn, nước tràn vào nhà khiến đồ đạc của người dân bị hư hỏng. Chị Vũ Thị Liễu ngụ tại phường Thảo Điền nói
1: che chắn kịp thời chứ không là hỏng hết đồ đạc tủ lạnh mấy này các thứ máy giặt còn các nhà bên này thấp hơn là người ta hỏng hết bể hết tivi các thứ là tủ lạnh nữa là đồ đạc là hỏng hết bàn ghế các thứ hỏng hết nhiều nhiều trẻ con phải phải nghỉ học lắm mấy đứa lớn học xa xa trường là nghỉ hết
10: bà lê thị xuân lan nguyên phó phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết đây là đợt chiều cường lớn nhất trong 3 năm trở lại đây từ thời điểm hiện tại đến cuối năm âm lịch thành phố hồ chí minh sẽ đón thêm ít nhất 8 đợt chiều cường nữa trong đó sẽ có 3 đến 4 đợt thuộc tháng 9, tháng 10 âm lịch sẽ gây ngập tại một số nơi như thời điểm hiện tại, làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. Việc chiều cường năm sau lớn hơn năm trước là do biến đổi khí hậu và con người khai thác mạch nước ngầm không theo quy hoạch, bà Lan nói.
1: Đợt chiều cường lần này, chiều nay này, là cái đỉnh chiều lớn nhất thì
9: chúng ta thấy là cứ năm sau thì chiều cường nó lớn hơn năm trước ngoài những cái nguyên nhân vừa tự nhiên như là chiều cường thiên nhiên rồi thêm nữa là do trước thì một cái nguyên nhân do con người mà khai thác nước nằm một cách vô tội vạ làm cho cái sụp lún của cái đất nền chính vì vậy mà cứ năm sau là cái mực nước lại cao hơn năm trước
10: theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước trên báo động 3 sẽ duy trì hết ngày mùng 3 tháng 10 đợt chiều cường sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 4 tháng 10
2: còn tại khu vực đồng bằng sông cửu long Chiều cường kết hợp với nước trên sông Tiền và sông Hậu lên nhanh cũng đã gây ngập các tuyến đường giao thông trọng yếu, trong đó có cả quốc lộ 1A và các tuyến giao thông trong nội ô. Các tuyến giao thông khi bị ngập nước gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nhóm phóng viên đài Tổng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ảnh.
1: Tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Thủy Triều bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập sâu trong nước. Trong đó các tuyến đường ngập sâu như đường Hoàng Thái Hiếu, đường Hương Đạo Vương, đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30 Tháng 4 Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ xã Tân Phú của huyện Tam Bình kéo dài đến các xã, Thuận An và thị trấn Cái Vồn của thị xã Bình Minh có chiều dài gần chục cây số bị ngập rất sâu trong nước. Nhiều nơi ngập sâu khiến xe máy của người tham gia giao thông bị hỏng máy, phải giác bộ. Anh Trương Đinh Hòa, một người dân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết
10: nó ngập lên tới đầu gối, con khúc nó lên khỏi đầu gối luôn, gặp mùa nước như vậy mà người dân rất là khó khăn đi lại, những đứa em học sinh đó, có khi cha mẹ phải cõng lên vai luôn.
1: Tại tỉnh An Giang sáng nay chiều cường lên cao kết hợp với nước ở thượng nguồn đổ về làm nhiều tuyến đường ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang bị ngập sâu, giao thông bị ủn tắc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nơi đây. Tại thành phố Cần Thơ mấy ngày qua. Triều cường lên gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường nội ô thành phố như Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Đại lộ Hòa Bình, Trần Giang Hoài. Nước tràn vào nhà dân, đâu đâu cũng nhìn thấy nước. Nước ngập không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, phương tiện tắt máy mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, buôn bán của nhiều người. Chị Danh Hoàng, chủ một ván nước tại đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết. Ế ẩm, bưng bê rất là khó khăn, bị vì nước ngập quá cao. Cái thứ hai nữa là... Những người người ta đưa con đi học đó, rất là khổ bởi vì là dẫn đi là nhiều hơn là chạy, dẫn đi nhiều xe cộ thì nó hư hao nhiều. Bởi vì là cái con nước Triều Cường lúc này đó, nó làm cho những người mà nghèo, đó, những người mua bán đó là
7: rất là khổ, rất là cực.
1: Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc vào vùng Hạ Lưu tại huyện chợ mới thành phố Long Xuyên tiếp tục lên nhanh trong 1-2 ngày tới, có khả năng đạt đỉnh trong ngày mai, ngày 1 tháng 10. Hiện nay, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, triều cường có khả năng tiếp tục lên cao, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao sung yếu. Chính quyền và người dân các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.
2: Trước việc chiều cường dâng cao làm cho nhiều tuyến đường của thành phố Cần Thơ bị ngập sâu, khiến cho giao thông đi lại khó khăn, nhiều điểm giao thông bị ùn tắc cục bộ hàng tiếng đồng hồ, cán bộ công nhân và các bậc phụ huynh vất vả đưa con em tới trường. Ngay trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã ra thông báo cho học sinh tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của đợt chiều cường được nghỉ học vào ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư từ ngày 4 đến 13 tháng 10 theo định kỳ 3 năm một lần. Đây là hoạt động nghề nghiệp vừa giới thiệu thực tế sân khấu của ta với bạn bè và đồng nghiệp quốc tế, vừa là dịp đánh giá thực lực, bảo tồn, giữ gìn và phát triển sân khấu nước nhà. Phóng viên Ái Kiều, thông tin chi tiết.
9: Trong kỳ liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư năm nay, cùng 13 đơn vị nghệ thuật trong nước, nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia vở kịch hát Ngàn Năm Mây Trắng. Tác phẩm kịch thơ cùng tên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ được nghệ sĩ Hoàng Song Việt và nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan chuyển thể kịch hát, giàn dựng trên sân khấu. Đây là tác phẩm thử nghiệm có tính đột phá của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam khi câu chuyện về nàng Tô Thị được các nghệ sĩ kể bằng nghệ thuật trèo, cải lương, sẩm, hòa quyện ngọt ngào. quyện Sân khấu thử nghiệm là thuật ngữ để chỉ tính tiên phong của các phong trào nghệ thuật nhằm cách tân sân khấu, làm giàu thêm cho ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu. Theo định kỳ 3 năm một lần, Liên Hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ tư diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày 13 tháng 10 tới tại Hà Nội. Hiện nay đã có 7 đoàn nghệ thuật quốc tế của 7 quốc gia xác nhận tham gia Liên Hoan gồm đoàn Hungary với vở tháng 8, đoàn Israel với vở Bipolar, Đoàn Ấn Độ vở Macbeth Miro, Đoàn Hàn Quốc vở Hai vạn dặm dưới biển, Đoàn Trung Quốc với vở Câu chuyện về bức tranh cổ, Đoàn Singapore với vở Ngôi đền quỷ ám, và Đoàn Hy Lạp tham gia với vở Cánh đồng đẫm máu. Nước chủ nhà Việt Nam sẽ có 14 vở diễn của 14 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập tham gia, gồm các vở Nhật thực, Mơ rồng, Hà Nội của những giấc mơ, Thân phận nàng kiều, Hai mươi, Niềm khát, Sự sống, Cậu vania, Ngàn năm mây trắng, nối u sầu, huyền thoại gò rồng ấp nữ ca sĩ hói đầu dưới nước là cát câu kiều du một đời người nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu cho biết tính thử nghiệm trong các tiết mục tham gia sẽ tạo nên sự hấp dẫn của Liên Hoan và đây là cơ hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế
8: trong mối
4: một cuộc Liên Hoan đó là cái mục đích của nó là làm sao giao lưu trao đổi học hỏi để phát triển hơn nữa thì đấy là cái mà chúng tôi trong cái ban tổ chức phải làm cho nó tốt. Và cái hy vọng là làm sao cái sự giao lưu quốc tế ấy nó có cái tác động trực tiếp đến cái sự phát triển của cái sân khấu Việt Nam trong thời gian tới này.
9: Lễ khai mạc liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày mùng 4 tháng 10 tại nhà hát lớn Hà Nội và diễn nhật thực của sân khấu thử nghiệm, nhà hát thế giới trẻ, sân khấu sen Việt, thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn sau lễ khai mạc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Chiều nay, ông Abdullah, Abdullah, quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan và là đối thủ hàng đầu của Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này đã tuyên bố thắng cử trước khi có kết quả chính thức. Hiện công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, phát biểu tại buổi họp báo, ông Abdullah khẳng định ông giành được nhiều phiếu nhất và sẽ không cần bỏ phiếu vòng 2. Quan chức cấp cao Hội đồng bầu cử Rahman đã lập tức chỉ trích phát biểu của ông Abdullah và nhấn mạnh không ứng cử viên nào có quyền tự tuyên bố thắng cử. Dự kiến, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 10 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày mùng 7 tháng 11 tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp viết các dòng tweet đăng tải các đoạn băng hình chỉ trích cuộc điều tra luận tội nhằm vào bản thân ông của Hạ viện Mỹ do đảng dân chủ kiểm soát. Mới nhất, nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ mong muốn có được quyền có được quyền như tất cả mọi người là được gặp người tố cáo mình lạm dụng quyền lực. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine hồi tháng 7 vừa qua. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Trong một dòng tweet mới đăng tải, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi về bản chất và nguồn tin mà người
11: tố cáo ông có được. Ông viết, giống như mọi người dân Mỹ, tôi xứng đáng được gặp người tố cáo mình, đặc biệt là khi người này đã thuận lại cuộc trò chuyện hoàn hảo của tôi với một nhà lãnh đạo nước ngoài theo cách không chính xác và dối trá. Đảng Dân Chủ đã khởi động cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump vì nghi ngờ nhà lãnh đạo Mỹ đã gây áp lực cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để nước này điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi cho biết, dư luận Mỹ hiện đang đứng về phía cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, cáo buộc Đảng Dân Chủ đã phát động một cuộc săn phù thủy chống lại ông. Và đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Những gì đang xảy ra là một vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Đảng Dân Chủ muốn lấy đi súng
3: của bạn. Họ muốn lấy đi sự chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ muốn lấy đi phiếu bầu của bạn. Họ muốn lấy đi sự tự do của bạn. Họ muốn lấy đi tất cả mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ có thể
11: để điều này xảy ra. Chúng tôi đang chiến đấu để thoát khỏi đầm lầy. Và đó chính xác là những gì tôi đang làm. Hiện các thủ tục điều tra và luận tội tổng thống Mỹ đã được bắt đầu. Theo Hiến pháp Mỹ quy định, việc luận tội tổng thống được bắt đầu bằng cuộc điều tra của quốc hội và nếu đủ bằng chứng, Ủy ban điều tra sẽ soạn một văn bản luận tội và đưa ra bỏ phiếu. Tổng thống sẽ bị tuyên là có tội nếu hơn 50% nghị sĩ tại Hạ viện và 2 3 số nghị sĩ tại Thường viện bỏ phiếu đồng ý. Tuy nhiên, việc đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số ở Thường viện khiến cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phế chuất được đánh giá là khó xảy ra. Do vậy, cuộc điều tra có thể ảnh hưởng lớn
2: đến việc tái tranh cử của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Anh sẽ rời khỏi Liên minh Châu Âu, hay còn gọi là Brexit, vào ngày 31 tháng 10 tới, dù thỏa thuận dù có thỏa thuận hay không. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anh đưa ra vào hôm nay. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tuyên bố nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh Châu Âu, bất chấp một dự luận ở Quốc hội ép ông phải tìm kiếm quyết định gia hạn từ EU nếu không đạt được thỏa thuận. Tuyên bố của ông Johnson đưa ra trong phiên khai mạc hội nghị của đảng bảo thủ có hàng nghìn đảng viên của đảng này tham dự đã kích động cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề Brexit. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
12: Ngày mở đầu hội nghị hàng năm của đảng bảo thủ cầm quyền bao trùm bằng những bài phát biểu từ các bộ trưởng cấp cao, trong đó ủng hộ quyết tâm của ông Johnson về việc chấm dứt tư cách thành viên của nước Anh trong EU vào đúng ngày 31 tháng 10. Trong bài phát biểu của mình, quốc vụ khanh Vương quốc Anh về Brexit Stephen Barclay. Chủ tịch Hạ viện Jacob Zimok, người ủng hộ nhiệt tình đối với Brexit và Bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận Michael Grover, đều cảnh báo về tác động đối với đời sống chính trị nếu không tôn trọng ý kiến của 17 triệu 400.000 người dân đã bỏ phiếu yêu cầu đưa nước Anh rời khỏi EU. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thậm chí cho rằng nước Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu mà không cần thỏa thuận. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để ra khỏi EU là bằng một thỏa thuận. Nhưng chúng ta phải hoàn tất Brexit
3: và điều này khiến Brexit không thỏa thuận nhiều khả năng xảy ra.
12: Trong khi đó, Công đảng đối lập đang nỗ lực ngăn chặn một kịch bản không thỏa thuận cho Brexit. Người phát ngôn Công đảng Angela Zainer nói rằng đảng này muốn đảm bảo việc không đạt được thỏa thuận sẽ không còn nữa trước khi làm bất cứ điều gì khác. Đáp lại, ngay lập tức, Thủ tướng Johnson tuyên bố Ông sẽ không tổ chức để tránh phải chỉ hoãn Brexit sau ngày 31 tháng 10. Tôi đã cam kết sẽ dẫn dắt đảng và đất nước vào thời điểm khó khăn. Tôi tin rằng mình có trách nhiệm làm
3: điều đó và chúng ta phải hoàn thành Brexit vào đúng ngày 31 tháng 10 để đưa đất nước tiến
12: lên. Trên thực tế nhìn nhận khách quan, anh và EU vẫn có thể đạt được thỏa thuận Brexit với các điều khoản tốt vào tháng 10 tới. Nhưng vấn đề là hai bên không có nhiều thời gian để thực hiện vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng
2: Iran Hatami khẳng định Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo ông Hatami, Iran hiện có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu quốc phòng, nhấn mạnh cuộc chiến chống các phân tử khủng bố và vụ bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập là bằng chứng về sức mạnh quốc phòng của Iran. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng hạ thấp những tác động từ chính sách gây sức ép tối đa của Mỹ nhằm vào Iran là một cường quốc tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út có một vai trò trong hầu hết các vấn đề của khu vực. Thái tử vương quốc này, Mohammed bin Salman đã có bài trả lời phỏng vấn hiếm hoi trước báo chí liên quan đến một loạt chủ đề nóng đang rất được dư luận quốc tế quan tâm, từ những căng thẳng với Iran hay cuộc chiến tại Yemen. Một trong những chủ đề quan
11: tâm nhất hiện nay tại Trung Đông đó chính là căng thẳng vùng vịnh giữa một bên là Mỹ, Ả Rập Xê Út, bên còn lại là Iran, từ việc Mỹ tăng quân khí tài quân sự tới khu vực việc Iran bắn hạ máy bay không người lái Mỹ cho tới việc các bên bắt tàu chở dầu của nhau và đỉnh điểm là vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xêút ngày 14 tháng 9 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng và làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. trước những diễn biến căng thẳng như vậy, các bên đều đã đưa ra những cảnh báo sắc lạnh dành cho nhau. tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ va chạm quân sự lớn nào để có thể dẫn tới xung đột lớn. đánh giá về điều này, thái tử Ả Rập Xêút Mohammed khẳng định nước này đã cố gắng tìm kiếm một giải pháp hòa bình để xoa dịu những căng thẳng hiện nay. Bởi lẽ nếu một cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và Iran xảy ra, nó sẽ kéo cả khu vực vào xung đột dẫn đến nền kinh tế toàn cầu xung đổ với việc giá dầu thế giới tăng lên mức không tường. Do đó, một giải pháp chính trị cho vấn đề sẽ tốt hơn nhiều so với một giải pháp quân sự. Tuy nhiên, các nước không thể làm ngơ với những căng thẳng và mối đe dọa từ Iran hiện nay. Thế giới cần nghĩ cách và hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế quốc gia này. Cũng theo Thái tử Ả Rập Xê Út, một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Iran giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani là rất cần thiết. Cuộc gặp này sẽ giúp hai bên xây dựng được một thỏa thuận mới toàn diện hơn về chương trình hạt nhân,
2: tên lửa hay sức ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Các hãng truyền thông của Australia đang vận động chính phủ nước này ban hành lệnh cấm các công ty công nghệ hàng đầu thế giới sử dụng các sản phẩm tin tức trên các nền tảng số nếu không được phép của các hãng truyền thông giữ bản quyền đối với các tin tức này. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin
13: tập đoàn truyền thông australia ngày hôm nay đã đại diện cho các hãng truyền thông của nước này đề nghị chính phủ ban hành quy định cấm các hãng công nghệ của thế giới như google và facebook sử dụng các tin tức được sản xuất tại australia trên các nền tảng kỹ thuật số nếu không ký hợp đồng chia sẻ doanh thu và dữ liệu với hãng truyền thông giữ bản quyền tin tức nội dung bản kiến nghị cũng xác định bản quyền đối với các tin tức nguyên bản và tin tức được viết lại dựa trên tin gốc tập đoàn truyền thông australia cho rằng mục đích chính của bản kiến nghị không chú trọng vào nội dung hay phát hành tin tức mà là công cụ để giải quyết sự mất cân bằng về quyền thương lượng cũng như để đảm bảo tính cạnh tranh và trách nhiệm của người sử dụng tin tức. Các hãng truyền thông cũng tuyên bố ủng hộ Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng (Australia) thành lập một bộ phận đảm trách lĩnh vực nền tảng số và tiến hành điều tra về các dịch vụ công nghệ quảng cáo. Theo Michael Miller, chủ tịch điều hành tập đoàn truyền thông (Australia), các công ty công nghệ khổng lồ của thế giới đang có các hành vi cạnh tranh không công bằng tại (Australia). Trong đó, với sức mạnh thị trường của mình, Google đã đè bẹp khả năng cạnh tranh của các đối thủ, buộc doanh nghiệp phải chấp nhận các quy định do Google đặt ra khiến chi phí quảng cáo tăng, đồng thời doanh thu của các hãng truyền thông Australia giảm.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là hãng thời trang toàn cầu Forever 21, gọi tắt là F-21, tuyên bố đã đệ đơn xin phá sản theo chương 11 của luật phá sản của Mỹ. Một bước đi được xem là nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh khách hàng ngày càng thay đổi thói quen mua sắm truyền thống sang mua bán trên mạng. Theo quy định, F-21 sẽ đóng cửa 350 trên tổng số khoảng 800 cửa hàng trên khắp thế giới, trong đó riêng tại Mỹ, thị trường lớn nhất của chuỗi bán lẻ thời trang này sẽ có 178 cửa hàng bị đóng cửa. Hôm nay, bão My cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay đã khiến hơn 23.000 cư dân ở tỉnh Phúc Kiến phải đi sơ tán. Ngoài ra, thì 43 địa điểm du lịch và 241 công trình xây dựng cũng đã tạm thời phải đóng cửa do lo ngại ảnh hưởng của bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Mitak sẽ tràn vào khu vực Đông Bắc Đài Loan của Trung Quốc trong đêm nay với sức gió mạnh nhất lên tới 162 km h Còn tại Ấn Độ, giới chức Đức này hôm nay thông báo mưa bão bất thường trong hai ngày qua ở khu vực miền Bắc nước này đã gây ngập lụt trên dây rộng và khiến ít nhất là 100 người thiệt mạng. Tại thủ phủ Patna của bang Biha, nhiều đường phố ngập lụt đến mức mà người dân, địa phương đã phải sử dụng thuyền làm phương tiện để di chuyển. Từ ngày 27 tháng 9 đến nay, thì Patna đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên tới 226 mm. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn Khai mạc vào hôm nay, giải quần vượt nhà nghề ITS World Tennis Tour M25 Tây Ninh Hải Đăng Cấp 2019 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 25.000 đô la. Trong đó, nhà vô địch đơn nhận được hơn 3.000 đô la và 27 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP. Lý Hoàng Nam hạng 481 thế giới cùng 3 tay vượt khác là chị Linh Giang, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Đắc Tiến có suất đạp cách vào vòng chính dành cho các tay vợt chủ nhà. Trong số các tay vượt quốc tế, đáng chú ý có hai cái tên thuộc top 300 thế giới là Gian Bai của Trung Quốc và Gocalo Oliveira, người Bồ Đào Nha.
15: Giải vô địch Jujitsu toàn quốc lần thứ nhất năm 2019 đã kết thúc vào hôm qua tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Trong tổng số 28 bộ huy chương, đoàn chủ nhà Hà Nội đoạt tới 19 huy chương vàng, giành vị trí nhất toàn đoàn. Tiếp theo là đoàn Đà Nẵng với 5 huy chương vàng và đoàn Ninh Bình có 2 huy chương vàng. Giải vô địch Jiu toàn quốc năm nay có hơn 200 võ sĩ tham dự là dịp để tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào đội tuyển Jiu quốc gia tại SEA Games 30.
14: Diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVO Cup 2019 quy tụ 80 đội đua với 160 vận động viên nam nữ, tay lái nữ và có cả tay lái từ Lào. Ban tổ chức trao giải thưởng tập thể ở các hạng mục bán tải, cơ bản, nâng cao, mở rộng. Trong đó giải thưởng hạng mục mở rộng có giá trị cao nhất thuộc về đội Park Racing với hai thành viên Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Văn Cường.
15: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô, kỷ niệm ngày thành lập Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức giải golf từ thiện Hà Nội TV BAG Swing lần thứ nhất. Giải đấu sẽ diễn ra tại sân gôn Kings Course Đồng Mô Hà Nội vào ngày 5 tháng 10 với sự tham dự của 144 golfer là các doanh nhân, nhà báo, thành viên các câu lạc bộ được chia vào 4 bảng tranh tài theo thể thức đấu gậy có tính điểm chấp. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng gồm hiện vật cho giải Hau Ino và tiền mặt chia sẻ về ý nghĩa giải đấu, ông tô quang phán, tổng giám đốc
0: đài phát thanh truyền hình Hà Nội, trưởng ban tổ chức giải cho biết. Để tổ chức một cái môn, một cái, cái cái giải không chuyên nghiệp như thế này, thì chúng tôi cũng rất là đắn đo suy nghĩ à, cuối cùng tôi quyết định là à, tổ chức một cái giải làm từ thiện. cái giải nếu như chúng ta chỉ có hoạt động thể thao không thì chúng ta sẽ không tập hợp, không kết nối được đối với những cá nhân, các tập thể mà có tình cảm, có trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, đặc biệt là hiện trách nhiệm của các nhà báo đối với những cái hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
15: Ban tổ chức dự tính thông qua giải đấu kêu gọi ủng hộ được khoảng 200 triệu đồng trợ giúp các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dạng sáng mai mùng 1 tháng 10 diễn ra trận đấu còn lại của vòng 7 giải bóng đá ngoại hạng Anh giữa Manchester United gặp Arsenal và đây cũng chính là trận cầu tâm điểm của vòng này. Manchester United đang thể hiện phong độ bất ổn khi ở sân chơi Europa League, đội quân của huấn luyện viên Solskjaer chỉ thắng nhọc đối thủ FC Astana của Kazakhstan 1-0 hôm 20 tháng 9. Sau đó hai ngày, nửa đỏ thành Manchester thất bại 0-2 trong chuyến làm khách của West Ham United tại vòng 6 ngoại hạng Anh. Gần đây nhất, đội chủ sân Old Trafford phải nhờ đến loạt đá luân lưu mới có thể vượt qua rốc đen ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Những kết quả đáng thất vọng này đã gây sức ép rất lớn lên huấn luyện viên Solskjaer. Trao đổi với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer cho rằng Tôi chưa bao giờ nói mùa dài
16: này là dễ dàng cả. Chúng tôi đã trải qua những thăng trầm. Bất kỳ trận đấu nào tại Premier League, chúng tôi có thể thắng nhưng cũng có thể thua. Như một lẽ thường tình, chúng tôi nở nụ cười khi thắng trận và nổi giận vì thất bại. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải giữ được bản sắc của riêng mình.
15: Trong khi đó, Arsenal đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trên các mặt trận đánh bại Etchak Frankfurt 3-0 tại Europa League, thắng Aston Villa 3-2 ở giải ngoại hạng Anh và thắng đậm Nottingham Forest 5-0 tại Cúp Liên đoàn Anh. Dù vậy, ở trận này, Arsenal bị tổn thất lớn về mặt lực lượng khi thiếu vắng mũi nhọn Lacazette vì chấn thương. Huấn luyện viên Unai Emery
16: nói Hector Bellerin đã có sự thể hiện tuyệt vời trong trận đấu giữa Arsenal và Nottingham Forest trên sân Emirates tuần trước. Chúng tôi có thể chiến đấu tốt hơn khi có họ. Hiện tại chúng tôi có hai ca chấn thương là Lacazette và Emin Smith Rowe. Hy vọng họ có thể tập luyện được và sẵn sàng thi đấu trong vài tuần tới. Còn bây giờ, tôi đang rất vui khi có Rob Holding, Hector và Kieran.
15: Nếu giành chiến thắng ở vòng này, Arsenal sẽ vượt qua West Ham United để có mặt trong top 4 đội đầu bảng. Còn nếu giành 3 điểm, Manchester United sẽ san bằng khoảng cách với đội đang tạm xếp thứ 5 là Tottenham đang sở hữu trong tay 11 điểm.
9: Dự báo thời tiết.
5: Phía tây Bắc Bộ ít mây đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển Đêm nay và ngày mai, thời tiết ở hầu hết các vùng biển trên cả nước đều khá thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản và các tàu thuyền đi lại. Cụ thể, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, chỉ có một số nơi có mưa rào và rông, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi, đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.